0: No episódio Pipe de hoje, novo quadro criado para incentivar e disseminar as experiências vividas durante o período de graduação no curso de Engenharia de Alimentos, vamos falar sobre vivências em pesquisa e estágios na área de alimentos, assim como como conciliá las com as disciplinas do curso. Eu sou Flávia.
1: Eu sou a Caris. E eu sou Thaisa. E esse é mais um Engenharia de Quê.
2: Temos como convidado para o episódio de hoje um formando no curso de Engenharia de Alimentos da UFC, William Araújo. Com um currículo rico em experiências, foi técnico em agroindústria, já participou da bolsa no Laboratório de Embalagens de Alimentos na Embrapa Agroindústria Tropical, foi monitor e já fez estágios em controle e gestão da qualidade. Atualmente é assistente da qualidade na
1: Positive Brands. É um prazer recebê-lo aqui, William. Nos conte um pouco sobre você.
3: Bem, inicialmente eu queria falar da satisfação que é poder estar aqui hoje, né, na Engenharia de Quê. É um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre as experiências que a gente tem ao longo da graduação. Certo? Então, eu sou William, tenho 22 anos, né, sou natural de Pentecoste, e desde 2015 aí, a gente desbrava esse mundo da Engenharia de Alimentos.
1: Bom, William, você é técnico em agroindústria. Foi essa a razão para escolher a engenharia de alimentos?
3: Sim, é, essa foi a razão pela qual eu escolhi a engenharia de alimentos, né, porque é, ao longo do curso técnico, digamos que eu fui muito influenciado positivamente. Né, duas das minhas professoras do curso técnico né, eram engenheiras de alimentos, né, então eu tive um grande contato né, ao longo desse período e... Quando eu fiz o Enem e tudo mais, realmente eu tive a certeza que era a engenharia de que eu queria. Então, eu já entrei no curso, né, tendo essa certeza que era o curso que eu queria.
0: Bom, William, como você disse na sua apresentação, você trabalha com controle e gestão de qualidade há um tempo até considerável, trabalhando tanto no setor de serviços como na indústria. O que você acha da área? Quais são as principais dificuldades que você enfrenta? E o que você mais gosta?
3: Pronto, assim, falando um pouco, dando uma contextualizada, né, inicialmente, né, a minha jornada, assim, entre ensino, pesquisa e extensão começou na Embrapa, né, a gente trabalhava com desenvolvimento de filmes e revestimentos comestíveis para alimentos, né, e quando eu entrei no curso, né, eu sabia que eu tinha necessidade de passar pelas várias áreas da engenharia de alimentos, né, então, é, no final de 2018, eu decidi né, é, iniciar no controle de qualidade. Eu iniciei no controle de qualidade em supermercado, né, em serviços de alimentação. Para mim, foi uma experiência assim, ímpar. Né? Você, eu estava começando né, esse, esse mundo né, que é o controle de qualidade que também tem os seus desafios, né? Você está trabalhando ali diariamente com pessoas que têm personalidades diferentes, né? Que é, a gente diariamente está produzindo é, o alimento que vai ser consumido pelas pessoas ao longo da, do dia, da semana. E trabalhar com controle de qualidade é você trabalhar com detalhes, né? Que são muito importantes, né? Tem suas dificuldades, mas também é muito interessante você trabalhar com controle de qualidade, principalmente serviço de alimentação, porque você vê é, as pequenas coisas somarem para formar o todo, sabe? Você vê é, aquele colaborador que lhe ajuda, que pergunta, que tira as dúvidas, né? que realmente quer colaborar com, com o processo todo. Então assim, para nós, é, engenheiros de alimentos, informação, quase, quase se formando, a gente ter essa experiência é, ao longo da graduação é muito é, rica, né? até para a gente mesmo como é, um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento pessoal mesmo. Depois que eu tive a oportunidade de trabalhar com o controle de qualidade, de fato, né? no início de 2019, eu tive a oportunidade de trabalhar com a gestão da qualidade. Né? A gestão da qualidade, ela compreende o controle de qualidade e a garantia da qualidade. Tive a oportunidade de estagiar numa indústria de beneficiamento de castanha de caju, né? E essa indústria é aqui em Fortaleza e ela se destaca, né, pela qualidade dos seus produtos, né? Se destaca também internacionalmente, porque é, maior parte da produção dessa indústria é para exportação, certo? E foi uma experiência super marcante, porque. Essa é, indústria foi a primeira indústria de beneficiamento de castanha de caju do mundo a possuir a certificação FSC 22.000. A certificação em FSC 22.000 é a maior certificação em segurança de alimentos do mundo. Então, a gente ter essa oportunidade de estar ali, trabalhando diariamente com o sistema de gestão né, e ver na prática como a indústria é, se estabelece, os processos, as rotinas, as auditorias... Então, foi algo assim muito marcante e muito do que eu construí e do que eu pude aprender até hoje, né, eu devo a essa experiência. Em seguida, eu fui estagiário numa empresa de produtos vegetais, pastas, snacks, comercialização de nozes, bebidas vegetais de um modo geral. E fui efetivado, né, atualmente, eu trabalho nessa empresa... Né, e é uma empresa que se destaca né, no segmento de bebidas vegetais, sendo a, a empresa que vende mais nesse segmento, né, que comercializa mais produtos de origem vegetal no Brasil hoje em dia. Então, é para mim, é um prazer estar em constante contato né, com, essa, com essa realidade que é de produtos plant-based, né, produtos orgânicos, produtos veganos, é, a gente percebe que a engenharia de alimentos, ela se aplica, né, em várias áreas, e a gente consegue perceber isso na prática, né, porque nós, engenheiros de alimentos, temos essa capacidade de atuar em diversas áreas, para mim é algo, assim, fantástico. E também tive a oportunidade de trabalhar com controle de qualidade através de consultoria, mais ou menos de dezembro de 2017 a agosto de 2018, né, passei esse tempo trabalhando com consultorias é, de controle de qualidade, a gente trabalhava em, em restaurante, em supermercado, em confeitarias, né? então em vários locais né, é, de serviços de alimentação, e para mim foi uma experiência única. Foi, de fato, onde eu abri minha, minha mente para vários e vários, vários detalhes né, que o controle de qualidade exige. Né? Desde a parte de rodar a Fortaleza inteira, né, até poder é, manter o contato com os colaboradores né, e ver as coisas realmente sendo construídas, para mim foi, foi fantástico. Né. A experiência que, que eu até agora construí em controle de qualidade, em gestão da qualidade, foram muito importantes para mim, muito mesmo. Então, o William de hoje olha para trás e vê assim, que o controle de qualidade e a gestão de qualidade são um mundo, né, mas que, e é um mundo, assim, muito muito bonito, muito bonito da gente desbravar, né, não é fácil, mas é, a gente vai conseguindo conciliar, vai aprendendo muito também ao longo desse tempo.
2: Que legal poder escutar todas as experiências que você teve. Recentemente eu fiz o curso de BPF e a PPCC, então, Realmente, escutei muito disso na teoria, né? E poder escutar você falando isso, como foi na prática, é muito legal. Sim. E agora, falando sobre você está no último semestre do seu curso e como é que estão as coisas, como é que está a questão do trabalho. Você está falando aí da empresa, né? Que você está trabalhando hoje. Como está sendo fazer o TCC? Como está sendo corrido? Como é que está? Conta para a gente um pouco.
3: Pronto. É assim, realmente estou, estou trabalhando em tempo integral, né, e, e o TCC eu apresentei no final de 2019, foi, porque assim, é, o curso, né, é um dos pré-requisitos do TCC são duas disciplinas, né, atualmente, e como eu já tinha feito essas duas disciplinas, eu coloquei o, o TCC, né, é, aproveitei também uma parte do trabalho que eu havia desenvolvido na Embrapa, né, e pude apresentar como meu trabalho de conclusão de curso, né? então assim foi antes da pandemia a gente não jamais imaginaria que tudo é, estaria como está hoje, né? então assim é, o meu trabalho de TCC foi é, o desenvolvimento né, de um filme é, né, biodegradável à base de mucilagem de quiabo e amido de milho para aplicação em alimentos, né? então fez parte de um grande trabalho que a gente fez na Embrapa é, ao longo do período que eu passei na Embrapa, passei três anos estagiando no um laboratório de embalagens. Né? Então, nesses três anos, né, que foi de julho de 2015 a agosto de 2018, é, a gente trabalhou com o desenvolvimento de filmes e revestimentos né, comestíveis e biodegradáveis para aplicar sem em alimentos. Né? Então, a gente utilizava de materiais de matérias primas da biodiversidade né, para estar desenvolvendo é, esses esses filmes e esses revestimentos, né? Então, ao longo desse tempo, como eu falei, amido de milho, a mucilagem do quiabo, quitosana, cera de carnaúba, então, assim, várias e, vários, vários e várias matérias-primas que a gente teve a oportunidade de trabalhar. No finalzinho, a gente trabalhou com revestimento para aplicação em várias frutas, para melão, para banana... A gente utilizava alguns antifúngicos, né, para tentar reduzir e é, impedir realmente o desenvolvimento de alguns fungos que são bem característicos em frutas, né, e a gente conseguiu ótimos resultados. E quase no finalzinho a gente também teve a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento de microcápsulas né, biopoliméricas, utilizadas para o carreamento de substâncias bioativas, né, com, com propriedades, né muito importantes, né? principalmente por representarem, por serem, né? terem um, um potencial para ajudar na saúde das pessoas que consumiam. Né? Então, é, quando eu saí da Embrapa, né? Foi para mim tomar a decisão de sair da Embrapa e desbravar as outras áreas da engenharia de alimentos, para mim foi difícil tomar essa decisão, é porque eu gostava muito daquilo, né? gosto muito da pesquisa ainda, é, é inegável isso, e você sair de um lugar que você se sente bem, que você gosta de estar, é difícil. Né? Mas eu sabia que, como engenheiro de alimentos, eu precisava ter outras experiências. Né? Então, eu fui muito incentivado pela minha orientadora, né? que é a doutora Socorro Bastos. Inclusive, ela já até gravou aqui também para o Engenharia de Que. É, então, uma, uma referência né, de profissional para mim. E ela me incentivou bastante. Desbravar as outras áreas da engenharia de alimentos. Né? Então foi quando, de fato, eu decidi sair um pouquinho da pesquisa e ir para as outras áreas. Assim, a gente sai da pesquisa, mas a pesquisa não sai da gente, a gente ainda continua fazendo alguns trabalhos, escrevendo alguns artigos. né? E nesse período de embrapa, de pesquisa, de filme, de revestimento, a gente teve grandes oportunidades, né? seja de escrever artigos para publicação em periódicos internacionais de alto impacto, os né? e famosos artigos A1, para o depósito de patentes. Né? A gente também é, fez o depósito de algumas patentes né? e chegou a, a já tratar em alguns momentos sobre o licenciamento dessas patentes em parceria com algumas indústrias. Né? E assim foram oportunidades incríveis, incríveis, que eu vou levar realmente comigo para sempre.
1: William, deu para perceber que você tem um currículo enorme ainda como graduando, no curso de Engenharia de Alimentos. Eu queria te perguntar o que te levou a buscar por tantas experiências e qual a importância dessas de do aluno buscar essas oportunidades dentro da universidade e também fora dela?
3: Uhum. É, assim, quando eu estava no ensino médio, né, eu escutava muito as pessoas falando que a universidade era o um mundo, né? E aí, é, quando eu cheguei, de fato, na UFC, eu não tinha noção que o mundo é tão grande, né, podemos dizer assim. E quando eu cheguei no laboratório, né, na Embrapa, eu tive um contato com muitos profissionais, assim, muitos engenheiros de alimentos já formados, que estavam no mestrado, estavam no doutorado e outros também na graduação ainda. E eu recebi muitas dicas muito boas, sabe? Muitas dicas positivas sobre o curso, sobre a graduação, sobre disciplinas, né? E a principal dica que eu recebi foi: conheça várias áreas da engenharia de alimentos, né? Para você saber se você vai querer, se você vai gostar, se você não vai gostar, qual área você se identifica mais, qual área você se identifica menos, porque você só vai poder dizer isso se você é vivenciar né? às vezes a gente escuta muito ah, mas porque aquela pessoa falou que não gosta daquela área, né? será que eu também vou gostar? Então a gente só vai saber se a gente for, né? se a gente testar se a gente vivenciar os desafios né? então é, o que me levou a, ter, a procurar essas várias experiências foi realmente esse conselho né? e realmente essa certeza de que eu precisava sim ter esse contato né? então, ter o contato com a, a pesquisa logo no início, depois com a, a, o setor industrial, com a consultoria, com a monitoria, com a extensão, também tive um período né, de contato com a extensão, então, assim, foi algo incrível que, assim, soma muito, sabe? E uma coisa que eu sempre escutei no laboratório das pessoas, de colegas, é de que a graduação, ela precisa ser vivida, né, pelo real sentido da palavra, então, na universidade, a gente tem várias oportunidades, principalmente na universidade pública, né? Então, essas oportunidades, elas agregam muito, sabe? Elas somam muito no nosso desenvolvimento profissional, no nosso desenvolvimento pessoal mesmo. E o William de hoje né, deve muito a essas experiências, né? Porque realmente foram o que me formaram.
0: Bom, William, nós já conversamos um pouco sobre as suas experiências que você já teve na universidade, mas o que, que você considera que essas experiências valeram para o seu desenvolvimento pessoal? Hoje a gente está conversando com você, você se, se mostra bastante eloquente, mas como que isso impactou no seu desenvolvimento como pessoa?
3: Pronto. Quando a gente é, entra na graduação, a gente entra muito. Geralmente entra novinho, né? Geralmente entra muito inexperiente, né? Entra com incertezas, né, todo mundo tem, a, tem essas incertezas, né, e, e no futuro, como será? Eu, por exemplo, abrindo aqui um parêntese, eu, assim, para mim era algo tão distante me enxergar no final do curso, sabe, é, quando eu estava, assim, no começo do curso, eu me enxergava, meu Deus, quando é que eu vou chegar assim, no nono, no décimo, né, e hoje em dia, assim, no último semestre, é, eu vejo que tudo é construção, sabe, é, que a gente... É, tentando que a gente com jeitinho, naquele né, jeitinho brasileiro, a gente vai conseguindo, né? As dificuldades elas vêm para que a gente possa se tornar mais perspicaz, eu diria, sabe? E tudo a gente vai construindo a partir dessas experiências que a gente tem. Uma experiência super marcante que eu tive, que me ajudou muito, assim, fora da universidade, digamos assim, é, que me ajudou. É, na fala, na forma de falar, na forma de me expressar, digamos assim, foi um projeto de extensão que eu participei, né, que é o PRESS, né, que é o Programa de Estímulo à Cooperação na Escola, né, que anteriormente era vinculado à IDEA, né, que é a Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, da UFC. Né, então, no PRESS, a gente trabalhava né, com projetos, né, com crianças, com adolescentes, com idosos, né, então a gente retornava né, aos finais de semana né, para a nossa escola de origem, no caso, eu e vários outros colegas, né, nós retornávamos para Pentecoste nos finais de semana, e a gente desenvolvia projetos com a comunidade, né, então a gente trabalhava, eu particularmente e outros colegas, a gente trabalhava com crianças, né, então a gente trabalhava com leitura, escrita, matemática, cidadania, né, então, a gente tinha essa oportunidade incrível, e a gente se dava tão bem, sabe, que, é, embora a gente passasse a semana toda estudando na, na correria da universidade, mas no final de semana a gente estava lá, né, e a gente aprendia tanto quanto, né, com as crianças, do que elas com a gente, né, então, a gente também teve um período de, de trabalhar com idosos, né, que era o projeto Risos da Amor, né, que a gente visitava hospitais, a gente fazia várias coisas assim, mais voltadas para o lúdico, sabe? E quando eu falo de extensão, eu falo no sentido real da palavra, que a universidade chegar aonde ela precisa, né? A, a universidade chegar na comunidade, chegar nas pessoas que ainda não têm acesso à universidade. Né? Então, é um dos papéis né, da, da universidade é servir a comunidade. Né? Então, eu assim, me sinto extremamente feliz em ter, né, em ter tido essa oportunidade, porque realmente ela me ajudou muito. Né? É, além dessa, dessa parte universitária, além dessa parte acadêmica, me ajudou muito no desenvolvimento assim, pessoal mesmo.
2: Que legal, muito bom saber dessas, desses novos projetos, né? Uhum. É, eu particularmente estou no começo do curso, estou no segundo semestre, então poder saber dessas experiências está sendo muito legal. Então, assim, realmente eu, assim como você, acabou de compartilhar, a gente passa por muita dificuldade durante nossa graduação. E eu queria saber como foi para você ter esse tempo de descoberta é, a partir das dificuldades que você teve durante o curso.
3: Pronto. É... Foi algo assim que, hoje em dia, eu olho para trás e me pergunto. Às vezes a gente faz, faz um pouco assim, vai no automático, sabe? Às vezes a gente vai muito inconsciente, né? Vivenciando as coisas do dia a dia. Mas eu me lembro muito, assim, quando eu saí de casa, sabe? Porque eu saí de Pentecostes eu me mudei para cá, eu tinha 16 anos. né E... Você sair, mudar de cidade, iniciar um curso, você morar sozinho, e você assumir algumas responsabilidades, né? É algo assim que, que mexe muito, né? Mexe muito com a gente. É, então, assim, ir descobrindo cada coisa, cada, cada momento, cada é, conquista, cada derrota também, cada queda que a gente vai tendo foi muito importante, sabe, assim, a gente fala muito da importância, mas é, tiveram suas dificuldades, sim, né, por mim, quantas e quantas vezes, né, eu quis estar em casa, quis estar com a minha família, e por decidir, né, mesmo, abdicar de alguns momentos em função de outros projetos, né, a gente foi tendo que fazer isso, né, mas, eu, assim, eu sempre tive o apoio da minha família, sabe? É, do, do meu pai, da minha mãe. Minha mãe era é, sempre aquela pessoa que diz, não, vai. E, tipo assim, mete a cara mesmo. E se for para dar certo, vai dar tudo certo. E eu sentia muita confiança nisso, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela dizia, vai, eu sabia que se alguma coisa desse errado, eu poderia voltar, que estava tudo bem. Então, é, isso tem um, um papel, assim, tão importante né, de você ter esse acolhimento, mas, ao mesmo tempo, você sentir a confiança no, no deixar ir, no deixar voar, né, que, para mim, isso, hoje em dia, é, eu vejo como algo fundamental. E né? eu acho que os meus pais, mesmo que inconscientemente, né, fizeram por mim algo que eu esperava, né, mas que não sabia expressar, digamos assim, o quanto que eu, que eu queria isso, mas foi tudo dando certo.
1: O nosso bate-papo está muito legal, muito animado, muito dinâmico, mas agora eu gostaria de tocar num assunto muito delicado e muito importante nos dias de hoje. A gente sabe que os cursos de engenharia não são cursos fáceis, e a gente sabe que são cursos com as maiores taxas de evasão, e são apontados a algumas causas como carga horária excessiva, barreira socioeconômica e outros mas os fatores mais citados são depressão e ansiedade. O que você pensa sobre isso? Você já vivenciou alguma coisa parecida ou bem próxima dessa realidade?
3: É, Assim, realmente é um assunto super delicado, né? E
1: que é real,
3: bem real, bem presente nas universidades, nos cursos. Né? Então, assim, não cheguei a vivenciar, né, felizmente, mas é, vivenciei de, indiretamente, né, é, com pessoas próximas, né, então, assim, a gente, quando a gente entra na universidade, vem, é, é tudo, assim, um avalanche de acontecimentos, né, e você é, seguir um ritmo de cinco, seis anos, né, que, né, naquele ritmo frenético, naquela correria, é muito complexo isso, né, a gente percebe que a gente precisa construir uma rede de apoio, sabe, eu, por exemplo, né, a minha rede de apoio se construiu pelas pessoas assim, que iniciaram o curso comigo e que hoje em dia a gente tem um grupo bem próximo de pessoas, sabe? E que eu, assim, sem dúvida nenhuma, eu não sei se eu teria chegado até aqui né, se não fosse essa minha rede de apoio, esses amigos próximos, né? Que ajudam no semestre, que ajudam nas disciplinas, que ajudam nos perrengues, né? Então, assim... É, é algo que é real, que é presente, né? E que a gente, uma das medidas que a gente pode tentar contornar isso são esses grupos de apoio, né? Essa rede de apoio. É, outro, outro apoio que a gente tem, né? São de alguns grupos da universidade, né? Principalmente... Alguns grupos da Proreitoria de Assuntos de Estudantis, por exemplo, né, que é, possuem profissionais especializados que conseguem auxiliar nesse sentido, né, no apoio psicológico, psicopedagógico. Né? Então, a gente precisa buscar também desses dispositivos que a universidade dispõe. Né? Quando a gente se sentir angustiado, quando a gente se sentir... É, sentir que não vai conseguir, que não vai, que não vai conseguir terminar o curso, né? É, é, isso é, é algo que, às vezes, se torna comum, né? principalmente no mundo que a gente vive hoje, num mundo tão conturbado, principalmente nessa pandemia, né? Que é, é, veio, né? Pra, que veio realmente avalar a vida das pessoas, né? A rotina das pessoas. Né? Então, a gente vive hoje... É, o que as pessoas costumam chamar como um novo normal, particularmente eu não concordo com essa expressão, sabe? Porque o novo normal dá a entender que a gente meio que aceitou isso. Mas, na verdade, a gente está passando um tempo aqui e que o normal que a gente conhece, a gente tem esperança que vai voltar. Né? Então, assim, é, a universidade, ela é intensa, muito intensa. Eu esses momentos que... Sabe aqueles momentos no início do curso que a gente vira a noite estudando, que a gente passa assim, horas e horas e que tem um momento que a gente não consegue aprender mais, não consegue absorver mais nada? Eu passei por esses momentos. Né? E chegou uma fase do curso que eu percebi que eu precisava cuidar de mim, porque senão eu adoeceria. Né? Então, é, você percebe que você precisa fazer outras coisas, você percebe que você... Precisa desopilar, você precisa fazer o que você gosta, né? E claro, a gente também não pode romantizar isso como algo, ah, é normal que acontece, mas assim, é algo que a gente precisa estar atento, né? Que a gente precisa estar atento aos nossos amigos, né? Que também podem passar por isso, e que a gente pode ser um outro amigo, que a gente pode ser um apoio para aquela pessoa. Né, da gente realmente não perguntar como que a pessoa está, sim, simplesmente vou perguntar, mas assim realmente com a intenção de ajudar, né? então isso faz toda a diferença nessa vida, essa nossa vida de universitário, sabe? Então é isso. E
2: eu acho assim, né, que o mais importante, principalmente nesses casos, é realmente buscar apoio de pessoas é, profissionais, né? A universidade, sim, com como certeza. você citou, a universidade está aí, está. É, Disponibilizando esse tipo de recurso, né? Profissionais, psicólogos, todas as pessoas, assim, sentiu alguma coisa, percebeu que não tá nada certo, busca essas pessoas, não esteja sozinho, né? Não fique sozinho, acho que isso é a parte mais importante. Exatamente. você está se sentindo sobrecarregado, está se sentindo mal, busque a ajuda
0: que realmente vai melhorar.
3: Exatamente. É,
0: conversar sobre isso foi um dos principais objetivos da criação desse quadro. Então, para a gente dar suporte para alunos que não conhecem muito sobre o curso, que estão em dúvida sobre como proceder e conversar sobre esse tipo de tema de forma mais aberta. William, conversando contigo está sendo uma experiência bastante interessante e bem reconfortante, mas isso me deixou curiosa. Eu queria conhecer mais sobre você e do que o William gosta.
3: Ótimo, olha, assim, o William é uma pessoa que, que gosta muito, assim, de ler, sabe? Eu adoro ler, adoro ler. Sou uma pessoa que gosto de tocar violão, né? Desde cedo aprendi a tocar violão, por influência do meu avô, né? E desde então toco violão. Adoro assistir também altas séries. Então, assim, quando não, assim, eu chego em casa, ou então... É, no final de semana, eu gosto de dar aquela maratonada nas séries, né? Mas assim, é, a leitura de fato é algo que me encanta muito, sabe? Eu cresci num ambiente assim, muito cercado por livros, né? Minha mãe é professora, e desde, desde sempre né, tive essa oportunidade e, e fui inserido, digamos assim, nesse mundo da leitura. Então, assim, quando muito atarefado, assim, muito com a cabeça muito cheia de coisa, eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de ler para. Assim, principalmente os livros, os gêneros que eu, que eu leio, que são assim mais de ficção, né, de histórias, assim então me leva assim, para outras dimensões. Né? Então, o William é essa pessoa que gosta muito de ler e gosta de tocar violão nas horas vagas.
2: que legal, muito bom saber disso. Depois tem que dar umas dicas de livros e séries Sim. aí para gente poder. E Com a gente certeza. posta lá no Instagram do, do podcast, no Instagram, Dicas do William. Sobre livros sim. e séries da Netflix. Mas, enfim. É, agora, a gente queria fazer um bate-bola. assim, Vai ser pergunta e resposta. O que vier na ponta da língua tem que falar, tá bom? Então, vamos tá bom. lá. Sobre a universidade. Qual foi a melhor disciplina que você fez e a pior?
3: Eu vou começar pela pior. <risos> Olha, assim, a pior, a minha sina na UFC foram as disciplinas de materiais, sabe? A ciência dos materiais e a mecânica e resistência dos materiais. Que, assim, meu Deus do céu, foram, assim, bem difíceis, bem complicadas, né? Quem fez a disciplina comigo sabe o tanto que eu sofri nessas duas disciplinas, né? Mas deu certo. É, e em seguida, né, falando da melhor disciplina assim eu poderia citar duas né que foi a bioquímica de alimentos e a química de alimentos assim, que foram as minhas queridinhas ao longo da graduação
1: qual foi o projeto científico que se tornou assim o seu queridinho
3: ah com certeza foi é, trabalhar com filmes e revestimentos sabe é, sem dúvida porque quando a gente trabalha com filmes e revestimentos, a gente tem um propósito, sabe? É, e tudo na nossa vida a gente precisa ter um propósito. Né? E o propósito de trabalhar com filmes e revestimentos biodegradáveis é desenvolver materiais que vão ajudar na sustentabilidade, que vão ajudar o meio ambiente, né? que vão ajudar no futuro, né? na redução da poluição, de fato. Né? Então, esse propósito, para mim... É, é muito, muito marcante, sabe? E, sem dúvida, né, se tornou, assim, meu queridinho né, esse projeto.
0: William, você também foi monitor, né? Conta um pouco pra gente como foi a experiência.
3: Olha, eu nunca achei que eu fosse ser monitor de alguma disciplina, assim, falando sério mesmo. É, quando, é, é, até eu chegar na disciplina de química de alimentos, eu realmente nunca passou pela minha cabeça ser monitor quando eu fiz a disciplina né de química de alimentos lá com a professora Luciana Siqueira e logo em seguida eu já coloquei a, já fiz a bioquímica de alimentos nossa assim eu disse, não eu quero ser monitor dessa disciplina porque para mim tudo fez mais sentido sabe é, o conteúdo das duas disciplinas em si né gostar daquilo de entender todas aquelas reações de saber como aquilo influenciava nos alimentos, na nossa saúde, né, na nossa vida. Para mim, eu disse, não, eu quero ser monitor, né? Aí eu fiz a prova, então, mais ou menos aí de agosto de 2018 até dezembro de 2019, né? Eu tive a oportunidade de estar na monitoria, né? Foi algo, assim, incrível. Me desenvolvi muito né, nesse período como monitor, porque a gente aprende algo, e a gente já imagina a forma de facilitar a, a construção desse conhecimento para alguém. Então, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? digamos assim. Então, a monitoria é algo assim fantástico, que eu assim realmente recomendo quando você gosta de uma área, quando você gosta de uma disciplina, se você tiver a oportunidade de ser monitor, seja. Então, assim trabalhar com os professores, né? depois teve, tiveram outras professoras, a professora Aline Sobreira, a professora Nílcola Oliveira. Né? Então, trabalhar na elaboração de atividades, na elaboração de, de dinâmicas para facilitar a construção do conhecimento, na, elaboração, na preparação de aulas práticas, na elaboração de, de atividades, na correção. Então, assim, foi algo que realmente... É, eu me desenvolvi muito, né, nesse período como monitor, né, só sai da monitoria de fato porque realmente não tinha mais como conciliar, né, às vezes as pessoas me perguntavam, ah, como é que dá certo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, hoje em dia eu me pergunto a mesma coisa, eu não sei como é que, é, que dava certo, mas dava, né, então tinha um horário ali vago, ah, vamos colocar aqui nesse horário, um horário à noite, vamos fazer alguma coisa aqui à noite, né, então, assim, é, são escolhas, né? São escolhas que a gente vai tendo ao longo do curso, oportunidades, e a gente vai tentando encaixar é, direitinho e vai dando certo.
0: Então, qual foi a sua experiência mais engraçada durante a graduação?
3: Olha, assim... É... Eu acho que as experiências mais engraçadas na universidade estão mais relacionadas assim, com os perrengues, sabe? Que a gente passa desde ser perseguido pela gangue dos cachorros, pela gangue do RU, né? À é, noite, a correria, sabe? É, às vezes, é, eu vivenciei várias, várias vezes, né? Ter que chegar correndo dos estágios e ir para as aulas, né? Então... Às vezes, eu vivenciava isso com algumas pessoas, né, com alguns colegas. E a gente parava, assim, em minha correria, a gente começava a rir, porque era assim, a gente dizia, meu Deus, como é que a gente faz isso, sabe? Assim, a gente chega assim, esbaforido assim, da, da rua e, e sair correndo para as aulas. Assim, são experiências engraçadas, mas que, ao mesmo tempo, ensinam muito, sabe? E, assim, não posso dizer que eu passei por muitos perrengues, assim, não passei, mas essas poucas experiências que, que a gente vai tendo são bem marcantes.
0: É, os cachorros da Rio já foram citados aqui no podcast algumas vezes.
3: Bem famosos, bem famosos.
0: É, falando de perrengues, como foram os perrengues durante o ensino à distância?
3: Olha, assim, já está aí com mais de um ano né, que a gente está nesse ensino, no modo remoto, né? É... Acho que o maior perrengue assim, que tive foi, assim, em alguns momentos eu precisava estar, assim, realmente no chão de fábrica, né? Acompanhando alguma produção, acompanhando algum processo e precisar estar numa aula, né? Então, é, às vezes era lá, andando mesmo na fábrica, e lá, no, com fone no ouvido, tentando participar da aula de alguma forma. Né? Então, acho assim, que você se sente um pouco onipresente, né? você está assim em vários lugares ao mesmo tempo. Né? E falando sobre isso também, eu falo da importância né, da rede de apoio, né? porque, graças aos amigos que a gente tem nas disciplinas, a gente vai conseguindo levar isso de uma maneira, é, levando o fardo de uma maneira mais leve, sabe? Ter alguém na disciplina que lhe ajuda, né? com conteúdo, que lhe ajuda na hora da chamada, que lhe ajuda, assim, de um modo geral, é, é, é fantástico, assim, é necessário, é necessário. Então, o perrengue no EAD foi esse. Aí, assim, fazer a disciplina de desenho no EAD também foi para mim, foi o auge da minha graduação, que eu vim fazer agora no final do curso, porque não encaixava em outros momentos, né? mas é, deu certo.
2: Agora, a última pergunta que eu queria saber. Você já tem várias experiências, eu acho que nessas três áreas, então eu queria saber, para você, escolher um, tá? Pesquisa, ensino ou extensão? <risos>
3: Essa pergunta é muito sajusta, justa, mas assim, não posso escolher duas, né, mas eu escolheria pesquisa, né, é, muitos dos meus amigos falam, ah, Winnie, assim, tu deveria continuar na pesquisa e tudo mais, na verdade eu dei um tempo na pesquisa, mas como eu falei no início, você sai da pesquisa, mas a pesquisa não sai de você, né, Dei esse, esse time aí na pesquisa, porque precisei vivenciar outras áreas da, da engenharia de alimentos, mas assim, tem um carinho especial pela pesquisa, né, realmente, assim como eu tenho pelo ensino, né, desde a época da monitoria, né. Ah, William, mas assim, você não gosta da indústria? Gosto! Então, assim, a gente, eu, com essas áreas, digamos que eu vivo um poliamor, né, com essas áreas, porque a gente se identifica com um pouco de cada coisa, né, então eu acho que isso faz tudo sentido, né, principalmente para a nossa área, que é uma área tão, é, com uma, uma variedade enorme de atuações, né, então é, é, é importante a gente ter essa familiaridade, né, e ter esse relacionamento positivo com essas áreas. Né? assim pelo menos eu penso dessa forma
2: que legal ou seja, poder vivenciar um pouquinho de cada um coisa pouquinho é de ótimo cada coisa,
3: exatamente. muito
2: bem, assim mesmo <risos> William, a gente queria agradecer muito sua participação desejar assim, muito sucesso assim, mais sucesso ainda né, para você na sua Obrigado. jornada principalmente no final de, do curso e se você tiver mais alguma coisinha, eu sei que você já falou bastante, já deu muitas dicas, mas se você tiver alguma coisa assim, para desejar para as pessoas que estão fazendo, escutando o nosso podcast e que estão fazendo o curso de Engenharia de Alimentos, se você tiver alguma coisa para falar para elas, pode falar agora.
3: Sim. É, primeiro, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui. Adorei estar no Engenharia de Quê. né? realmente uma oportunidade muito... muito rica, né, e muito singular na minha vida, né, então assim, falando para as pessoas que estão chegando na engenharia de alimentos, ou que estão nos semestres iniciais, né, que porventura estejam indecisos, né, sobre o curso, sobre seguir ou não, sobre qual área se dedicar, né, a dica que eu dou é que a gente possa conversar mais, sabe, a gente possa conversar com professores, possa conversar com colegas, né, Inclusive essa essa iniciativa do engenheiro de que é algo assim fantástico, né? Porque nós dessa última grade, né, curricular da da engenharia de alimentos, a gente já teve um contato maior com o assim, um curso, né? Pessoas, né, que cursaram o curso em outros anos, né, principalmente antes de 2015, não tiveram a mesma oportunidade, né, que começavam com disciplinas, né, mas é, o cálculo, a física, a química, e só depois ingressaria, de fato, nas disciplinas do curso, de fato. Então, a gente já tem um pouco mais essa oportunidade, né? Então, assim, que a gente possa conversar mais com profissionais, né? com pessoas do final do curso, né? que a gente possa, de fato, é, aproveitar as oportunidades que aparecem, sabe? E para que a gente possa assumir essas oportunidades, a gente precisa se qualificar desde o início, né? A gente fazer os cursos, né? Que são disponibilizados, né? No início da, da graduação, né? Para que quando essas oportunidades, elas... É, quando elas aparecerem, a gente possa estar preparado para assumi-las, né? E aí, é, você... No decorrer do curso, a gente vai vai descobrindo, né? Vai se descobrindo, né? Se eu vou gostar mais do ensino, se eu vou gostar mais da pesquisa, se eu vou gostar mais é, da extensão, né? Se eu vou gostar mais da indústria, né? E algo que eu sempre falo, né? Que a gente precisa ser protagonista da nossa própria história, né? Nós, como engenheiros de alimentos, temos grandes oportunidades, sim, né? E nós, como engenheiros de alimentos, somos, somos responsáveis por muitas coisas. Incluindo a, a produção de alimentos seguros, né? Eu acho que esse é o maior objetivo do engenheiro de alimentos é garantir a produção de alimentos seguros, né? principalmente no setor industrial. Nós temos uma grande responsabilidade hoje em dia, né? Que é também de esclarecer, né?, muitos mitos né? que circundam aí em relação à indústria, em relação a alimentos processados, em relação à industrialização né? de alimentos. Nós, como engenheiros de alimentos, somos responsáveis por isso, né? E eu acho que a nossa, nossa profissão, ela se consolida no maior propósito, né? Que é de alimentar a vida, né? Nós, como engenheiros de alimentos, temos essa missão, esse propósito, né? Parece muito clichê quando a gente fala que, ah, engenheiros de alimentos é importante porque as pessoas nunca vão deixar de se alimentar. Realmente é clichê falar disso, né? Mas as pessoas precisam se alimentar cada dia mais de, de um produto que atenda às suas expectativas, que atenda às suas necessidades. Né? Então, nós somos capazes de trabalhar com isso, nós somos responsáveis por isso. Né? Então, é, complementando o que eu falei no início, né? a gente, eu tive a oportunidade de entrar no curso já sabendo que era isso que eu realmente queria. Mas eu sei que a maior parte das pessoas que ingressam na engenharia de alimentos ainda tem algumas dúvidas, né? Então, é, eu me sinto até com um, um pouco na obrigação, assim, de, no dever de estar, de estar falando mais sobre o curso, de estar falando mais sobre as experiências, né? Porque, realmente, elas são muito importantes para aquelas pessoas. Assim como eu recebi dicas no início da minha graduação, que outras pessoas também possam receber, né? E, para concluir, eu gostaria de falar que todo mundo tem o seu tempo, né, a gente também não precisa fazer tudo porque outras pessoas fizeram, a gente também não precisa romantizar que ter um, uma semana, assim, um dia extremamente cheio é algo que é fácil, não, não é, né, cada pessoa é singular e é exatamente por isso que nós somos importantes, é exatamente nessas singularidades, a gente se complementa, né, a gente tem conhecimentos únicos, né, então, assim, que a gente esteja, né, cada vez mais ciente, né, do nosso, da nossa importância e do nosso dever enquanto engenheiro de alimentos, nessa né, profissão que eu, particularmente, acho linda, né, e que outras pessoas também sintam, né, o mesmo que a gente, né, estando nesse curso, né, então, no mais, é isso. Obrigado pela oportunidade e nos vemos por aí, né? Nos vemos no curso, nos vemos no departamento, nos vemos na nossa carreira profissional e obrigado.
1: E esse foi mais um episódio do Projeto Pipe, juntamente ao Engenharia de Q. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o William e até o nosso próximo episódio.